0: Der Student Anselmus war voll inniger Freude über den Antrag des Registrators Herbrand. Denn nicht allein, dass er sauber schrieb und mit der Feder zeichnete, so war es auch seine wahre Passion, mit mühsamem, kalligrafischem Aufwande abzuschreiben. Er dankte daher seinen Gönnern in den verbindlichsten Ausdrücken und versprach, die morgende Mittagsstunde nicht zu versäumen. In der Nacht sah der Student Anselmus nichts als blanke Speziestaler und hörte ihren lieblichen Klang. Wer mag das dem Armen verargen, der um so manche Hoffnung durch ein launisches Missgeschick betrogen, jeden Heller zu Rate halten und manchem Genuß, den jugendliche Lebenslust forderte, entsagen musste? Schon am frühen Morgen suchte er seine Bleistifte, seine Rabenfedern, seine chinesischen Tusche zusammen. Denn besser, dachte er, kann der Archivarius keine Materialien erfinden. Vor allen Dingen musterte und ordnete er seine kalligraphischen Meisterstücke und seine Zeichnungen, um sie dem Archivarius zum Beweis seiner Fähigkeit, das Verlangte zu erfüllen, aufzuweisen. Alles ging glücklich vonstatten. Ein besonderer Glücksstern schien über ihn zu walten. Die Halsbinde saß gleich beim ersten Umknüpfen, wie sie sollte. Keine Naht platzte, keine Masche zerriss in den schwarzseidenen Strümpfen, der Hut fiel nicht noch einmal in den Staub, als er schon sauber abgebürstet. Kurz, Punkt, halb zwölf Uhr, stand der Student Anselmus in seinem hechtgrauen Frack und seinen schwarzatlassenen Unterkleidern eine Rolle Schönschriften und Federzeichnungen in der Tasche schon auf der Schlossgasse in Konradis' Laden und trank eins, zwei Gläschen des besten Magenlikörs. Denn hier, dachte er, indem er auf die annoch leere Tasche schlug, werden bald Speziestaler erklingen. Unerachtet des weiten Weges bis in die einsame Straße, in der sich das uralte Haus des Archivarius Lindhorst befand, war der Student Anselmus doch vor zwölf an der Haustür. Da stand er und schaute den großen, schönen, bronzenen Türklopfer an. Aber als er nun auf den letzten, die Luft mit mächtigem Klange durchbebenden Schlag der Turmuhr an der Kreuzkirche, den Türklopfer ergreifen wollte. Da verzog sich das metallene Gesicht im ekelhaften Spiel blauglühender Lichtblicke zum grinsenden Lächeln. Ach, es war ja das Äpfelweib vom schwarzen Tor. Die spitzigen Zähne klapperten in dem schlaffen Maule zusammen, und in dem Klappern schnarrte es. "Du Narre, 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 warte, warte! Warum warst du hinausgerannt, Narre?« Entsetzt taumelte der Student Anselmus zurück. Er wollte den Türpfosten ergreifen, aber seine Hand erfaßte die Klingelschnur und zog sie an. Da läutete es stärker und stärker in gellenden Misstönen und durch das ganze öde Haus rief und spottete der Widerhall. Bald dein Fall ins Kristall! Den Studenten Anselmus ergriff ein Grausen, das im krampfhaften Fieberfrost durch alle Glieder bebte. Die Klingelschnur senkte sich hinab und wurde zur weißen, durchsichtigen Riesenschlange, die umwand und drückte ihn fester und fester, ihr gewinde Schnüren zusammen, daß die mürben, zermalmten Glieder knackend zerbröckelten und sein Blut aus den Adern spritzte, eindringend in den durchsichtigen Leib der Schlange und ihn rot färbend. »Töte mich! Töte mich!« wollte er schreien in der entsetzlichen Angst. Aber sein Geschrei war nur ein dumpfes Röcheln. Die Schlange erhob ihr Haupt und legte die lange, spitzige Zunge von glühendem Erz auf die Brust des Anselmos. Da zerriß ein schneidender Schmerz jähling die Pulsader des Lebens und es vergingen ihm die Gedanken. Der Konrektor Paulmann war eben durch die Straße gegangen, als er ganz von Sinne vor der Haustür lag und ein altes Weib, die ihren Kuchen- und Äpfelkorb beiseite gesetzt, um ihn beschäftigt war. Der Konrektor Paulmann hatte sogleich eine Portochese herbeigerufen und ihn so nach Hause transportiert. »Man mag von mir denken, was man will,« sagte der Student Anselmus, »Man mag mich für einen Narren halten oder nicht. Genug.« An dem Türklopfer grinste mir das vermaledeite Gesicht der Hexe vom schwarzen Tor entgegen. Was nachher geschah, davon will ich lieber gar nicht reden. Aber wäre ich aus meiner Ohnmacht erwacht und hätte das verwünschte Äpfelweib vor mir gesehen. Denn niemand anders war doch das alte, um mich beschäftigte Weib. Mich hätte augenblicklich der Schlag gerührt, oder ich wäre wahnsinnig geworden.« alles Zureden, alle vernünftige Vorstellungen des Konrektors Paulmann und des Registrators Heerbrand fruchteten gar nichts. Und selbst die blauäugige Veronika vermochte nicht, ihn aus einem gewissen, tiefsinnigen Zustande zu reißen, in den er versunken. Man hielt ihn nun in der Tat für seelenkrank und sann auf Mittel, ihn zu zerstreuen. Worauf der Registrator Heerbrand meinte, dass nichts dazu dienlicher sein könne als die Beschäftigung bei dem Archivarius Lindhorst, nämlich das Nachmalen der Manuskripte. Es kam nur darauf an, den Studenten Anselmus auf gute Art dem Archivarius Lindhorst bekannt zu machen, und da der Registrator Heerbrand wusste, dass dieser beinahe jeden Abend ein gewisses bekanntes Kaffeehaus besuchte, so lud er den Studenten Anselmus ein, jeden Abend so lange auf seine, des Registrators Kosten, in jenem Kaffeehause ein Glas Bier zu trinken und eine Pfeife zu rauchen, bis er auf diese oder jene Art dem Archivarius bekannt und mit ihm über das Geschäft des Abschreibens der Manuskripte einig worden, welches der Student Anselmus dankbarlichst annahm. »Sie verdienen Gottes Lohn, werter Registrator, wenn Sie den jungen Menschen zur Raison bringen,« sagte der Konrektor Paulmann. »Gottes Lohn«, wiederholte Veronika, indem sie die Augen fromm zum Himmel erhub und lebhaft daran dachte, wie der Student Anselmus schon jetzt ein recht artiger junger Mann sei, auch ohne Raison. Als der Archivarius Lindhorst eben mit Hut und Stock zur Tür hinausschreiten wollte, da ergriff der Registrator Heerbrand den Studenten Anselmus rasch bei der Hand und mit ihm, dem Archivarius, den Weg vertreten, sprach er, Geschätzester Herr Geheimer Archivarius, hier ist der Student Anselmus, der ungemein geschickt im Schönschreiben und Zeichnen ihre seltenen Manuskripte kopieren will. Das ist mir ganz ungemein lieb, erwiderte der Archivarius Lindhorst rasch, warf den dreieckigen soldatischen Hut auf den Kopf und eilte, den Registrator Heerbrand und den Studenten Anselmus beiseite schiebend, mit vielem Geräusch die Treppe hinab, so daß beide ganz verblüfft dastanden und die Stubentür anguckten, die er dicht vor ihnen zugeschlagen, daß die Angeln klirrten. »Das ist ja ein ganz wunderlicher alter Mann,« sagte der Registrator Heerbrand. »Wunderlicher alter Mann,« stotterte der Student Anselmus nach, fühlend, wie ein Eisstrom ihn durch alle Adern fröstelte, daß er beinahe zur starren Bildsäule geworden. Aber alle Gäste lachten und sagten, der Archivarius war heute einmal wieder in seiner besonderen Laune. Morgen ist er gewiß sanftmütig und spricht kein Wort, sondern sieht in die Dampfwirbel seiner Pfeife oder liest Zeitungen. Man muss sich daran gar nicht kehren.« »Das ist auch wahr«, dachte der Student Anselmus. »Wer wird sich an so etwas kehren?« »Hat der Archivarius nicht gesagt, es sei ihm ganz ungemein lieb, dass ich seine Manuskripte kopieren wolle?« und warum vertrat ihm auch der Registrator Heerbrand den Weg, als er gerade nach Hause gehen wollte? Nein, nein, es ist ein lieber Mann im Grunde genommen, der Herr geheime Archivarius Lindhorst, und liberal erstaunlich, nur kurios in absonderlichen Redensarten. Allein, was schadet das mir? Morgen gehe ich hin, Punkt zwölf Uhr, und setzten sich hundert bronzierte Äpfelweiber dagegen. Der Student Anselmus geriet seit jenem Abende, als er den Archivarius Lindhorst gesehen, in ein träumerisches Hinbrüten, das ihn für jede äußere Berührung des gewöhnlichen Lebens unempfindlich machte. Er fühlte, wie ein unbekanntes Etwas in seinem Innersten sich regte und ihm jenen wonnevollen Schmerz verursachte, der eben die Sehnsucht ist, welche dem Menschen ein anderes, höheres Sein verheißt. Am liebsten war es ihm, wenn er allein durch Wiesen und Wälder schweifen und wie losgelöst von allem, was ihn an sein dürftiges Leben fesselte, nur im Anschauen der mannigfachen Bilder, die aus seinem Inneren stiegen, sich gleichsam selbst wiederfinden konnte. So kam es denn, dass er einst, von einem weiten Spaziergange heimkehrend, bei jenem merkwürdigen Hollunderbusch vorüberschritt, unter dem er damals, wie von Feherei befangen, so viel Seltsames sah. Er fühlte sich wunderbarlich von dem grünen, heimatlichen Rasenfleck angezogen. Aber kaum hatte er sich da selbst niedergelassen, als alles, was er damals wie in einer himmlischen Verzückung geschaut und das wie von einer fremden Gewalt aus seiner Seele verdrängt worden, ihm wieder in den lebhaftesten Farben vorschwebte als sähe er es zum zweiten Mal. Ja, noch deutlicher als damals war es ihm, daß die holzseligen blauen Augen der goldgrünen Schlange angehörten, die in der Mitte des Holunderbaumes sich emporwand, und daß in den Windungen des schlanken Leibes all die herrlichen Kristallglockentöne hervorblitzen mußten, die ihn mit Wonne und Entzücken erfüllten. So wie damals am Himmelfahrtstage umfasste er den Holunderbaum und rief in die Zweige und Blätter hinein, »Ach, nur noch einmal schlängle und schlinge und winde dich, du holdes grünes Schlänglein, in den Zweigen, dass ich dich schauen mag. Nur noch einmal blicke mich an mit deinen holzseligen Augen. Ach, ich liebe dich ja und muß in Trauer und Schmerz vergehen, wenn du nicht wiederkehrst.« alles blieb jedoch stumm und still. Und wie damals rauschte der Holunderbaum nur ganz unvernehmlich mit seinen Zweigen und Blättern. Aber dem Studenten Anselmus war es, als wisse er nun, was sich in seinem Innern so rege und bewege, ja, was seine Brust so im Schmerz einer unendlichen Sehnsucht zerreiße. Ist es denn etwas anderes, sprach er, als dass ich dich so ganz mit voller Seele bis zum Tode liebe, du herrliches, goldenes Schlänglein, ja, dass ich ohne dich nicht zu leben vermag und vergehen muss in hoffnungsloser Not, wenn ich dich nicht wiedersehe, dich nicht habe wie die Geliebte meines Herzens. Aber ich weiß es, du wirst mein und dann alles, was herrliche Träume aus einer anderen höheren Welt mir verheißen, erfüllt sein. Nun ging der Student Anselmus jeden Abend, wenn die Sonne nur noch in die Spitzen der Bäume ihr funkelndes Gold streute, unter den Holunderbaum und rief aus tiefer Brust mit ganz kläglichen Tönen in die Blätter und Zweige hinein nach der holden Geliebten, dem goldgrünen Schlänglein. Als er dieses wieder einmal nach gewöhnlicher Weise trieb, stand plötzlich ein langer, hagerer Mann in einen weiten, lichtgrauen Überrock gehüllt vor ihm und rief, indem er ihn mit seinen großen, feurigen Augen anblitzte. »Hei, hei! Was klagt und winselt denn da? Hei, hei! Das ist ja Herr Anselmus, der meine Manuskripte kopieren will.« Der Student Anselmus erschrak nicht wenig vor der gewaltigen Stimme, denn es war ja dieselbe, die damals am Himmelfahrtstage gerufen, »Hei, hei, was ist das für ein Gemunkel und Geflüster!« Er konnte vor Staunen und Schreck kein Wort herausbringen. »Nun, was ist Ihnen denn, Herr Anselmus?« fuhr der Archivarius Lindhorst fort. »Niemand anders war, der Mann im weißgrauen Überrock. Was wollen Sie von dem Holunderbaum? Und warum sind Sie denn nicht zu mir gekommen?« um ihre Arbeit anzufangen. Wirklich hatte der Student Anselmus es noch nicht über sich vermocht, den Archivarius Lindhorst wieder in seinem Hause aufzusuchen, unerachtet er sich jenen Abend ganz dazu ermutigt. In diesem Augenblick aber, als er seine schönen Träume und noch dazu durch dieselbe feindselige Stimme, die schon damals ihm die Geliebte geraubt zerrissen sah, er ihn eine Art Verzweiflung, und er brach ungestüm los. »Sie mögen mich nun für wahnsinnig halten oder nicht, Herr Archivarius. Das gilt mir ganz gleich. Aber hier auf diesem Baume erblickte ich am Himmelfahrtstage die goldgrüne Schlange. Ach, die ewig Geliebte meiner Seele! Und sie sprach zu mir in herrlichen Kristalltönen. Aber Sie, Sie, Herr Archivarius, schrien und riefen so erschrecklich übers Wasser her.« »Wie das, mein Gönner!« unterbrach ihn der Archivarius Lindhorst, indem er ganz sonderbar lächelnd eine Prise nahm. Der Student Anselmus fühlte, wie seine Brust sich erleichterte, als es ihm nur gelungen, von jenem wunderbaren Abenteuer anzufangen. Und es war ihm, als sei es schon ganz recht, dass er den Archivarius geradezu beschuldigt. Er sei es gewesen, der so aus der Ferne gedonnert. Er nahm sich zusammen, sprechend. Nun, so will ich denn alles erzählen, was mir an dem Himmelfahrtsabende Verhängnisvolles begegnet, und dann mögen sie reden und tun und überhaupt denken über mich, was sie wollen. Er erzählte nun wirklich die ganze wunderliche Begebenheit von dem unglücklichen Tritt in den Äpfelkorb an, bis zum Entfliehen der drei goldgrünen Schlangen übers Wasser, und wie ihn nun die Menschen für betrunken oder wahnsinnig gehalten. »Das alles«, schloss der Student Anselmus, »habe ich wirklich gesehen, und tief in der Brust ertönen noch im hellen Nachklang die lieblichen Stimmen, die zu mir sprachen. Es war keineswegs ein Traum, und soll ich nicht vor Liebe und Sehnsucht sterben, so muß ich an die goldgrünen Schlangen glauben, unerachtet ich an Ihrem Lächeln, werter Herr Archivarius, wahrnehme, dass Sie eben diese Schlangen nur für ein Erzeugnis meiner erhitzten, überspannten Einbildungskraft halten. Mitnichten, erwiderte der Archivarius in der größten Ruhe und Gelassenheit. Die goldgrünen Schlangen, die Sie, Herr Anselmus, in dem Holunderbusch gesehen, waren nun eben meine drei Töchter. Und dass sie sich in die blauen Augen der Jüngsten, Serpentina genannt, gar sehr verliebt, das ist nun wohl klar. Ich wusste es übrigens schon am Himmelfahrtstage. Und da mir zu Hause am Arbeitstisch sitzend des Gemunkels und Geklingels zu viel wurde, rief ich den losen Dirnen zu, daß es Zeit sei, nach Hause zu eilen, denn die Sonne ging schon unter und sie hatten sich genug mit Singen und Strahlentrinken erlustigt. Dem Studenten Anselmus war es, als würde ihm nur etwas mit deutlichen Worten gesagt, was er längst geahnet. Und ob er gleich zu bemerken glaubte, dass sich Holunderbusch, Mauer und Rasenboden und alle Gegenstände ringsumher leise zu drehen anfingen, so raffte er sich doch zusammen und wollte etwas reden, aber der Archivarius ließ ihn nicht zu Worte kommen, sondern zog schnell den Handschuh von der linken Hand herunter, und indem er den in wunderbaren Funken und Flammen blitzenden Stein eines Ringes dem Studenten vor die Augen hielt, sprach er Schauen Sie her, werter Herr Anselmus, Sie können darüber, was Sie erblicken, eine Freude haben. Der Student Anselmus schaute hin. Und o oh Wunder, der Stein warf wie aus einem brennenden Fokus Strahlen ringsherum, und die Strahlen verspannen sich zum hellen, leuchtenden Kristallspiegel, in dem in mancherlei Windungen bald einander fliehend, bald sich ineinander schlingend die drei goldgrünen Schlänglein tanzten und hüpften. Und wenn die Schlanken in tausend Funken blitzenden Leiber sich berührten, da erklangen herrliche Akkorde wie Kristallglocken. Und die mittelste streckte wie voll Sehnsucht und Verlangen das Köpfchen zum Spiegel heraus und die dunkelblauen Augen sprachen. Kennst du mich denn? Glaubst du denn an mich, Anselmus? Nur in dem Glauben ist die Liebe. Kannst du denn lieben? »Oh, Serpentina! Serpentina!« schrie der Student Anselmus in wahnsinnigem Entzücken. Aber der Archivarius Lindhorst hauchte schnell auf den Spiegel. Da fuhren in elektrischem Geknister die Strahlen in den Fokus zurück. Und an der Hand blitzte nur wieder ein kleiner Smaragd, über den der Archivarius den Handschuh zog. »Haben Sie die goldenen Schlänglein gesehen, Herr Anselmus?« fragte der Archivarius Lenthorst. »Ach Gott, ja!« erwiderte der Student. »Und die holde, liebliche Serpentina!« »Still«, fuhr der Archivarius Lenthorst fort. »Genug für heute.« »Übrigens können Sie ja, wenn Sie sich entschließen wollen, bei mir zu arbeiten...« »Meine Töchter oft genug sehen. Oder vielmehr, ich will ihnen dies wahrhaftige Vergnügen verschaffen, wenn sie sich bei der Arbeit recht brav halten, das heißt, mit der größten Genauigkeit und Reinheit jedes Zeichen kopieren. Aber sie kommen ja gar nicht zu mir. Unerachtet mir der Registrator, Heerbrand versicherte, sie würden sich nächstens einfinden und ich deshalb mehrere Tage vergebens gewartet.« So wie der Archivarius Lindhorst den Namen Herbranden nannte, war es dem Studenten Anselmus erst wieder, als stehe er wirklich wieder mit beiden Füßen auf der Erde. Und er wäre wirklich der Student Anselmus und der vor ihm stehende Mann, der Archivarius Lindhorst. Der gleichgültige Ton, in dem dieser sprach, hatte im grellen Kontrast mit den wunderbaren Erscheinungen, die er wie ein wahrhafter Nekromant hervorrief, etwas Grauenhaftes, das durch den stechenden Blick der funkelnden Augen, die aus den knöchernen Höhlen des magern, runzlichten Gesichts wie aus einem Gehäuse hervorstrahlten, noch erhöht wurde. Nur mit Mühe fasste er sich. Und als der Archivarius nochmals fragte, »Nun, warum sind Sie denn nicht zu mir gekommen?« da erhielt er es über sich, alles zu erzählen, was ihm an der Haustür begegnet. Lieber Herr Anselmus, ich kenne wohl das Äpfelweib, von der Sie zu sprechen belieben. Es ist eine fatale Kreatur, die mir allerhand Possen spielt, und dass sie sich hat bronzieren lassen, um als Türklopfer die mir angenehmen Besuche zu verscheuchen, das ist in der Tat sehr arg und nicht zu leiden. Wollten Sie doch, werter Herr Anselmus, wenn Sie morgen um zwölf Uhr zu mir kommen und wieder etwas von dem Angrinsen und Anschnarren vermerken, ihr gefälligst was weniges von diesem Likor auf die Nase tröpfeln, dann wird sich sogleich alles geben. Und nun adieu, lieber Herr Anselmus, ich gehe etwas rasch, deshalb will ich Ihnen nicht zumuten, mit mir nach der Stadt zurückzukehren. Adieu, auf Wiedersehen, morgen um zwölf Uhr. Der Archivarius hatte dem Studenten Anselmus ein kleines Fläschchen mit einem goldgelben Likor gegeben, und nun schritt er rasch von dann, so daß er in der tiefen Dämmerung, die unterdessen eingebrochen, mehr in das Tal hinabzuschweben, als zu gehen schien. Schon war er in der Nähe des Kuselschen Gartens, da setzte sich der Wind in den weiten Überrock und trieb die Schöße auseinander, daß sie wie ein paar große Flügel in den Lüften flatterten, und es dem Studenten Anselmus, der verwunderungsvoll dem Archivarius nachsah, vorkam, als breiter ein großer Vogel die Fittiche aus zum raschen Fluge. Wie der Student nun so in die Dämmerung hineinstarrte, da erhob sich mit krächzendem Geschrei ein weißgrauer Geier hoch in die Lüfte, und er merkte nun wohl, dass das weiße Geflatter, was er noch immer für den davonschreitenden Archivarius gehalten, schon eben der Geier gewesen sein müsse. Unerachtet er nicht begreifen konnte, wo denn der Archivarius mit einem Male hingeschwunden. Er kann aber auch selbst in Person davongeflogen sein, der Herr Archivarius Lindhorst, sprach der Student Anselmus zu sich selbst. Denn ich sehe und fühle nun wohl, dass alle die fremden Gestalten aus einer fernen, wundervollen Welt, die ich sonst nur in ganz besonderen, merkwürdigen Träumen schaute, jetzt in mein waches, reges Leben geschritten sind und ihr Spiel mit mir treiben. Dem sei aber, wie ihm wolle. Du lebst und glühst in meiner Brust, holde, liebliche Serpentina. Nur du kannst die unendliche Sehnsucht stillen, die mein Innerstes zerreißt. »Ach, wann werde ich in dein holzseliges Auge blicken. Liebe, liebe Serpentina!« So rief der Student Anselmus ganz laut. »Das ist ein schnöder, unchristlicher Name«, murmelte eine Bassstimme neben ihm, die einem heimkehrenden Spaziergänger gehörte. Der Student Anselmus, zu rechter Zeit erinnert, wo er war, eilte raschen Schrittes von dannen, indem er bei sich selbst dachte, wäre es nicht ein rechtes Unglück, wenn mir jetzt der Konrektor Paulmann oder der Registrator Heerbrand begegnete. Aber er begegnete keinem von beiden. Mit dem Anselmus ist nun einmal in der Welt nichts anzufangen, sagte der Konrektor Paulmann. Alle meine guten Lehren, alle meine Ermahnungen sind fruchtlos. Er will sich ja zu gar nichts applizieren, unerachtet er die besten Schulstudia besitzt, die denn doch die Grundlage von allem sind. Aber der Registrator Heerbrand erwiderte schlau und geheimnisvoll lächelnd, »Lassen Sie dem Anselmus doch nur Raum und Zeit, wertester Konrektor. Das ist ein kurioses Subjekt, aber es steckt viel in ihm. Und wenn ich sage viel, so heißt das, »Ein geheimer Sekretär oder wohl gar ein Hofrat?« »Hof«, fing der Konrektor im größten Erstaunen an. Das Wort blieb ihm stecken. Still, still fuhr der Registrator Heerbrand fort. »Ich weiß, was ich weiß. Schon seit zwei Tagen sitzt er bei dem Archivarius Lindhorst und kopiert. Und der Archivarius sagte gestern Abend auf dem Kaffeehause zu mir, »Sie haben mir einen wackern Mann empfohlen, verehrter.« aus dem wird was. Und nun bedenken Sie des Archivarii Konnexionen. Still, still. Sprechen wir uns übers Jahr.